0: violence, la grande inquiétude pour cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Et on en parle avec le général François Daoust. Bonjour, vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie. Vous êtes également professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi-Paris. Laurent Neumann et Mélanie Vecchio sont également avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, L'information en direct, les premiers blocages qui ont eu lieu très tôt ce matin, vous allez voir ces images à Aubervilliers, un dépôt de camion Ben a été bloqué désormais. Les manifestants laissent passer un camion tous les quarts d'heure, selon nos reporters sur place. À Caen, dans le Calvados, le périphérique est bloqué depuis 5h45 ce matin. À Nice, c'est la faculté de lettres qui est bloquée par des étudiants. Et enfin, à Nantes, l'entrée dans la ville est bloquée par des manifestants depuis quelques heures maintenant.
0: Voilà, de toute évidence, donc mobilisation plutôt que d'habitude et réelle inquiétude autour de la sécurité, des défilés et d'éventuels débordements. Candice Mahoud, vous êtes sur le parcours de la manifestation parisienne. Ce sera cet après-midi entre la place de, de, de la République et puis la place de la Nation avec une réelle inquiétude des commerçants du boulevard Voltaire.
1: Nous sommes avec Emiliano Tenco. Emiliano, vous êtes là et Emiliano, il est caviste, mais il est justement sur la deuxième partie du parcours et vous sortez quand même tout ce matin.
2: Oui, bonjour. Oui, on sort tout parce qu'on essaie même d'anticiper un peu. Parce que finalement, euh, on a besoin euh, quand même de travailler. Ouais. Et selon les recommandations de la préfecture des polices, on verra les moments venus euh, si fermer ou pas.
1: Et quand vous êtes président de l'association des commerçants justement du quartier, vous sentez l'inquiétude qui monte quand même pour aujourd'hui
2: Oui, euh, les commerçants sont inquiets. Certains vont fermer, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Euh, donc euh, on a quand même une certaine inquiétude suite aux événements euh, de la semaine dernière en particulier, euh, de l'autre côté vers Opéra. Ouais.
1: Et vous me disiez que les commerçants vont rester quand même à l'intérieur, même s'ils ferment le rideau, même s'ils se barricadent, ils vont quand même rester à l'intérieur
2: oui, je dirais que la plupart des commerçants sont plus rassurés de rester dans leur magasin et surveiller ce qui se passe et aviser selon la situation que de rester chez eux et surveiller ce qui se passe via la télévision et donc c'est plus rassurant pour nous d'être présents. Euh, on a des groupes WhatsApp dans les quartiers et euh, on s'y prévient. C'est une aide mutuelle qu'on se donne. Euh, plus, ils arrivent, ça va, voilà. va c'est calme, c'est bon. agité. Voilà. Donc, ce sera
1: en fonction de la situation, vous l'avez compris. Euh, ici, pour l'instant, c'est calme et le secteur est, est, est en train d'être sécurisé. Et Candice maou avec Philippe Vigneault. Mélanie Vecchio, Gérald Darmanin a parlé hier d'un dispositif de sécurité inédit. Qu'est-ce qui change par rapport au dispositif précédent C'est qu'il y a plus de forces de l'ordre, en fait ces forces de
3: l'ordre, on a comptabilisé par rapport au début des manifestations contre la loi retraite. C'est effectivement un dispositif qui est conséquent, 13 000 forces. Dans toute tracé, la France. Dans toute la France et 5500 à Paris. Euh, en revanche, si on compare au samedi les plus violents des Gilets jaunes, là, eh bien, évidemment, le chiffre est bien inférieur puisqu'on on a, a pu atteindre 89 000 forces de l'ordre en France et 8 000 forces de l'ordre. Ça, c'était le, euh, le 8 décembre, oui. la semaine d'après le saccage de l'Arc de Triomphe. Mélanie,
0: est-ce que les braves M, dont on a beaucoup parlé, évidemment, ces derniers temps, seront déployés, elles aussi Les brigades de répression l'action violente motorisée.
3: Exactement. Donc, elles seront déployées à Paris. Le préfet de police, Laurent Nunez, a totalement mmh. exclu qu'elles soient dissoutes. C'est une demande euh, faite par euh, euh, des, des politiques. Elles font partie du dispositif parce que eh bien, les policiers les trouvent extrêmement efficaces. Ça permet aux forces de l'ordre de se déployer extrêmement rapidement sur zone et justement eh bien, euh, de, de se projeter très facilement oui. à différents endroits. C'est beaucoup plus compliqué, vous l'imaginez, euh, que ce soit en camion ou encore en voiture.
0: Général François Daoust, on comprend que ces bras soient Soient indispensables. Mais est-ce qu'elles ne peuvent pas être considérées par les manifestants comme une provocation
4: Alors, tout, je vais vous dire, psychologiquement, par les manifestants, en tout cas une frange de manifestants, le seul fait même qui est des forces de l'ordre est considéré comme une provocation. Voilà. Là, Quand on a compris ça, on a, on a compris que la difficulté pour euh, un gouvernement, quel qu'il soit, c'est « je ne mets pas de force de l'ordre » puisqu'on m'explique que la manifestation se passera bien et on a pu le voir à d'autres occasions, ça dégénère et on va le reprocher. Et inversement, on met des forces de l'ordre et on a des spécialistes de la contestation violente qui ne viennent pas forcément pour revendiquer, mais uniquement pour euh, détruire, euh, casser du policier ou du gendarme. C'est vraiment une autre philosophie, si on peut appeler ça une oui. philosophie. Et de, euh, à ce moment-là, on va dire, oui, mais les forces de l'ordre ont été violentes, ce n'est pas normal. On voit bien que c'est entre le marteau et l'enclume, mais l'État doit être là, quel qu'il soit, parce qu'il y a des oui. citoyens qui veulent manifester d'une manière normale et autorisée. Et il y a des citoyens qui veulent que leurs leur biens et leur personne oui. ne soient pas agressés. Mais François Daou, c'est quand ce même une
0: chose qu'on ne comprend pas. Enfin, on raconte, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y a des casseurs, en l'occurrence un millier de casseurs qui vont s'infiltrer, enfin, l'histoire elle est déjà écrite pratiquement, un millier de casseurs qui vont s'infiltrer dans, dans, dans le cortège, et on nous dit qu'on ne peut pas les repérer, qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas les nasser. Euh, pourquoi
4: la difficulté, quand vous avez une foule de plusieurs milliers de personnes et que euh, ce genre de casseurs se diffuse, ils n'arrivent pas en, un, en bloc constitué. Les blocs ne se reconstituent qu'au moment de des exactions, c'est-à-dire qu'ils sont complètement disséminés dans la foule et c'est lambda, lambda, euh, on n'arrive pas à le distinguer d'une autre personne. Et ce n'est qu'à la fin, euh, au moment où ils passent à l'action, qu'ils arrivent à se regrouper et que là, à ce moment-là, eh bien, on a les débordements.
0: Laurent Neumann, euh, il y a une grande crainte. Alors, on a vu ce qui s'est passé à sainte soline ouais. Et en fait, on redoute vraiment euh, un drame du même type cet après-midi dans la manifestation parisienne.
5: Absolument. Et D'abord, on se dit quand même, rétrospectivement, heureusement que la visite du roi Charles a été annulée. Ouais. Vous imaginez s'il avait fallu sécuriser un voyage d'État en même temps avec 12 ou 13 000 policiers mobilisés sur l'ensemble du territoire. Oui, il y a une vraie peur au plus haut sommet de l'État. Et pas seulement chez les responsables politiques, mais chez les responsables syndicaux. Également, il y a la peur à cause de ce qui s'est passé à sainte soline à cause des informations recueillies par le renseignement euh, territorial, parce qu'on a déjà anticipé le fait qu'aujourd'hui, il y aurait sans doute beaucoup plus de jeunes dans la mm -hmm. manifestation, non pas euh, euh, la jeunesse euh, calme et euh, euh, qui défend euh, pour défendre la, la réforme des retraites ou contre la réforme des retraites, non, une jeunesse extrêmement militante, sans doute radicalisée oui. et qui pourrait se mêler oui. à des échauffourées. Donc ça mis bout à bout crée une vraie crainte oui. et j'en ajoute une autre quand même qui pourrait faire basculer le scénario, c'est s'il la... arrive à un des manifestants blessé gravement à Saint-Denis. Alors ça
0: aussi c'est un vrai sujet François Daoust. Quand le ministre de l'Intérieur demande aux policiers et gendarmes une réponse proportionnée euh, aux violences lorsqu'on est face à des jeunes, quelle réponse peut-on formuler
4: – La réponse, c'est euh, déjà de, de résister à une agression majeure, c'est de protéger euh, ceux qui sont autour. Et euh, on, on voit toute la difficulté qu'il peut y avoir entre jeune, un jeune qui se laisse entraîner parce qu'il euh, est… – Oui, mais dans il, le feu de l'action, comment on fait ?– Exactement, Mais justement, la difficulté, c'est l'entraînement qu'ont les forces de l'ordre à résister le maximum à euh, toutes ces provocations et à, à essayer d'interpeller les quelques meneurs de façon à calmer le jeu. La difficulté, mmh. elle, est, elle est là. C'est dans cette la proportion, c'est on va oui. pas sortir des armes, on va pas. Oui. Hein, mais il faut avoir une réponse. S'il n'y a pas de réponse, vous aurez les mêmes personnes qui vont stigmatiser les forces de l'ordre, qui vont les stigmatiser parce que la réponse ne sera pas là. Et, euh, mmh. Ce n'est pas simple. Hein.